0: Podcast Folha PE. Canal Saúde.
1: Canal Saúde de hoje, vamos falar sobre os cuidados na gestação, hein? Deixa eu trazer até um pouco, é, deixando você a par né, do que isso representa. Lembrando que a gravidez é algo natural, tá, gente? Não é doença. Não é doença. É importante passar isso. Mas é um processo complexo que exige, sim, muita atenção, cuidado na saúde da mulher. Ainda assim, nem todas terão a gestação de alto risco. E o que caracteriza uma é, gravidez de alto risco? Quais são os cuidados? Bem... Quem vai esclarecer isso é o nosso convidado de hoje, doutor Elias Melo, ele é obstetra, especialista em partos de alto risco. Doutor Elias, muito é... boa tarde, prazer tê-lo aqui no canal Saúde da Rádio Folha, seja bem-vindo.
0: Boa tarde você, boa tarde aos, aos ouvintes.
1: Doutor, vamos falar um pouco sobre eh, gravidez, né? Se fala muito com relação à gravidez de alto risco. Opa, não é toda mulher que tem uma gravidez de alto risco. Eu Fiz até questão no início da minha fala, dizer, olha, gravidez é algo natural, é saudável, não é doença, não. É um pouco disso, doutor?
0: É, de forma geral, mais de 80% das vezes, a gravidez é um processo fisiológico não há é, doença associada, né, mas no percentual menor, de né, 15 a 20%, algumas coisas acontecem que não deveriam acontecer, por exemplo, uma pressão alta que só surge na gravidez, uma diabetes que só surge na gravidez, alguns problemas de saúde que não existiam ou não eram detectados, né, às vezes até um problema de coração, que devido à sobrecarga que a gravidez tem para o coração materno, acabam surgindo, entende?
1: Entendi, o, o, doutor, agora é, para quem já tem é, algo definido, por exemplo, é, o casal vai engravidar, opa, é, a gestante é, tem diabetes, é uma atenção redobrada, já conversa com o médico como vai ser essa programação da gravidez. É, tem hipertensão, é hipertensa Opa, como é que vai ser essa gravidez? Isso é uma coisa E outra coisa é que pode surgir durante a própria gravidez Sem ela nunca ter tido alguma complicação Ou algo é, correlacionado tanto com diabetes quanto hipertensão Estou colocando essas duas doenças porque acredito eu seja mais frequente É, é um pouco disso, é?
0: Infelizmente, às vezes, a própria placenta apresenta alguns problemas e leva, por exemplo, a necessidade do organismo materno aumentar a pressão para que o bebê não sofra. A mesma coisa acontece com diabetes. Então, hipertensão e diabetes da gravidez, ou seja, pessoas que não tinham esses problemas antes, frequentemente é resultado de algumas alterações que a gravidez trouxe para o organismo da mãe e algumas vezes até a própria placenta defeituosa, sabe? Então, existem complicações que não são previstas. Essas que eu falei, hipertensão, diabetes, daqui que, infelizmente, às vezes, é, você não tem capacidade de prever o que vai acontecer com as mulheres que não tinham pressão alta, que não tinham diabetes antes da gravidez. A gente só vai saber o real impacto é, da placenta, das alterações que ocorrem no sangue, no coração materno, a partir da segunda metade da gravidez. Então, por exemplo pressão alta e diabetes geralmente surgem mais intensamente quando elas são causadas pela própria gravidez, a partir dos últimos três meses da gravidez, entende? Então, às vezes, dois terços da gravidez se passaram sem nenhum, nenhuma alteração, nenhuma normalidade, e de repente nós estamos diante da hipertensão ou da pressão alta ou da diabetes na gravidez.
1: Entendo. O, outro detalhe também, doutor Elias Mello, é... Claro, existe a gravidez programada. É, né? Olha, vamos. É, é, é. Eu digo vamos porque hoje em dia se fala muito em casal, né? grávidos, e não necessariamente a mulher. É, vamos é, programar isso. E existe aquela gravidez surpresa, não programada. É, é, e às vezes a, 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 o casal não passa por uma avaliação médica não sabe que tem determinada doença é, hoje em dia se faz necessário é, pelo menos esse cuidado do casal que quer engravidar eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso também acho que não estamos fugindo não, é, do nosso tema não né?
0: o ideal seria por exemplo que todas as pessoas que pretendem engravidar fizessem algum tipo de triagem exames que precisam ser feitos para avaliar a glicemia de jejum, a quantidade de pressão, se está normal, se não está, utilizar algumas medicações como ácido fólico três meses antes de interromper o método contraceptivo, fazer um aconselhamento em relação a doenças sexualmente transmissíveis, né, alguns cuidados que são necessários para quem está assim, planejando engravidar, né, explicar em relação a como detectar se a pessoa está realmente grávida ou não, pelos sinais, pela presença ou não de menstruação, em que quantidade aquela menstruação seria normal. Então, é sempre necessário que se faça algum tipo de trabalho educacional para o futuro papai e a futura mamãe, para que eles se preparem para uma gravidez o mais saudável possível.
1: Perfeito. É, é, até aproveitando, é, é, eu gostaria que você falasse um pouco também com relação à idade. Claro, quando a mulher já tem determinada idade, se torna uma gravidez de risco, é, doutor?
0: A partir dos 35 anos, a gente já considera, pela idade, uma gravidez de risco. Porque quando se faz uma análise dos dados que a gente dispõe de população, a gente percebe um aumento de risco em relação à população como um todo. Isso não significa que um determinado indivíduo, uma mulher de 36, 37 anos, vá ter uma gestação de risco fora esse problema da idade. Por quê? Às vezes você tem uma mulher de 36, 37 anos, que é uma pessoa que se cuida, que faz exercícios físicos, que não tem um peso muito acima do esperado, por outro lado, você pode ter uma mulher de 31, 32 anos, é, com um peso muito acima do que seria esperado para a idade dela, com um sedentarismo, com outros problemas. Então, esse, essa questão da idade é uma diretiva geral que a gente usa para a população, mas tudo tem que ser aplicado à pessoa que está diante de você, sabe?
1: Uhum. Entendi, o nosso convidado é o doutor Elias Melo ele é obstetra, especialista em partos de alto risco nosso convidado de hoje do canal Saúde aqui eh, da Rádio Folha FM outro detalhe também doutor Elias Melo gostaria que o senhor falasse um pouco eh, hoje ainda acontece eh, na gravidez a pré-eclâmpsia eh, que eh, pode ocasionar até mesmo eh, em óbito não pode eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso que acontece ainda esse, com a tecnologia, com tudo isso que a medicina avançou, ainda acontece situações de perda, às vezes é, da criança, às vezes da mãe, é, é frequente, o percentual é pouco. Fale um pouco sobre isso, por favor.
0: É, pré eclâmpsia no Brasil, é a doença que mais causa mortes maternas. E isso se dá porque a pressão sobe demais, a mãe pode evoluir para a eclâmpsia, né, que é a convulsão na vigência da pré-eclâmpsia, e a frequência desses quadros hipertensivos associados à própria gravidez é cerca de 2 a 5%. Não é tão frequente como muita gente pensa, mas algumas dessas pacientes, 10% dessas pacientes evoluem com formas muito graves, e tudo isso pode ser melhorado em relação ao risco se as pessoas fossem menos sedentárias, se se alimentassem melhor. O nordestino ele tem um aumento expressivo da quantidade de sal. Nós consumimos, em média, três vezes mais sal do que deveria, deveríamos consumir. Então, existem esses fatores. Existe a dificuldade de acesso ao sistema de saúde, a realização de ultrassom de alta qualidade, acompanhamento adequado, né, que eu considero o maior problema, a falta de acompanhamento é, por pessoas qualificadas que possam realmente impactar na redução do risco.
1: Certo, doutor Elias Melo. outro detalhe também, aí é, vem muito da cultura popular, né, é, o senhor falou aí de idade, é, risco, quando é detectada que a gravidez é de alto risco, existe um acompanhamento do médico desde cedo. Aí a mulher não pode tomar determinado tipo de remédio, a mulher não pode tomar determinado tipo de chás, de suco, eh, tem que consultar, porque minha avó disse que eh, esse suco eh, pode ser abortivo. Como é que trabalhar justamente nesse contexto eh, com relação à orientação médica, hein? Médico-paciente.
0: É, em relação à orientação de pacientes de alto risco, essa orientação ela precisa ser individualizada, né? Então, assim, o que a gente recebe muito hoje pacientes que tiveram um passado de parto prematuro. Por que esse parto prematuro aconteceu? Às vezes é por uma coisa simples. As mulheres, todos de uma forma geral, ingerem pouca água e aí acaba acumulando a urina muito tempo, muito tempo na bexiga e esse, essa demora, a gente chama de estase, acaba contribuindo para a permanência de bactérias na parede da bexiga. Com isso, você tem mais infecção urinária e essa infecção urinária, ela está muito associada na gravidez à ocorrência de parto prematuro, porque você começa a ter a liberação de várias, várias toxinas por esses micróbios, e isso acaba irritando o útero e levando à contração uterina antes da época. Entendi. Em relação a, a chás, sucos, de uma forma geral, eles não são abortivos. Por exemplo, se fala muito sobre chá de canela, que o chá de canela é abortivo. Isso vem da história de que a canela é termogênica, ela aumenta a quantidade produzida de calor pelo nosso corpo. E, em outro, por outro lado, alguém leu que o calor é ruim para a gravidez, porque pode matar o bebê. Realmente, mas é o, cano, o calor daquelas pessoas que trabalham em caldeiras, um calor realmente significativo, 50 graus ou mais. Então, a questão de tomar chá de canela não vai provocar aborto, muito menos nenhum tipo de suco. Se fosse fácil a realização do aborto por esses meios, a gente teria uma frequência muito maior né, de abortamentos provocados. Então, existem muitos mitos, existe, uhum. na verdade, uma falta de orientação. Por isso que eu falei, o que é importante para a prevenção de problemas na gestação, de uma forma geral, especialmente na de alto risco, é uma orientação adequada.
1: Entendi. Quando a gravidez é, 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 é confirmada que é de alto risco, é, no caso é é, existe a opção por é, cesariana, é, a mulher não pode ter parto normal quando a gravidez é de risco, é isso? Ou isso também é um mito que se fala?
0: O que a gente chama de gravidez de alto risco é um direcionamento para que aquelas pessoas possam ser enviadas para os locais onde ela possa fazer um ultrassom com mais facilidade, possa ser vista por profissionais mais experientes, possa realizar seus exames laboratoriais de uma forma mais rápida e efetiva, e em relação ao tipo de parto, isso é uma outra coisa que vai depender se a pessoa entrou em trabalho de parto, se ela não entrou, como ela respondeu à indução, se o bebê é grande, se é pequeno, se ele está sofrendo. Então, o simples fato de ser uma gestação de alto risco não direciona o tipo de parto. É bem verdade que a frequência de parto cesáreo em gestações de alto risco no mundo todo é maior, mas isso não significa que com a dada paciente necessariamente vai ter um parto cesáreo só porque o seu, a sua gestação foi qualificada como de alto risco
1: Entendi é, Dr. Elias Melo, outro detalhe também se fala muito com relação ao nascimento é, de criança prematura hoje a tecnologia não é, é avançadíssima não é, e hospitais especializados porque antes as é, avós diziam, olha é, criança de sete meses sobrevive, criança de oito não antes de sete meses não sobrevive opa Hoje em dia a gente vê a medicina avançando, sim, é, é, existe o parto prematuro, o acompanhamento é, dentro de uma UTI, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também.
0: Né? É, o bebê prematuro, aproximadamente 10% dos bebês que nascem hoje são prematuros, ele é um bebê que traz vários desafios para o sistema de saúde, é um bebê que precisa de assistência Precisa muitas vezes de oxigênio. O oxigênio é um produto caro, ao contrário do que muita gente pensa. Precisa de vaga de UTI. Nós temos poucas vagas de UTI. E então, talvez o maior problema na saúde pública materna e infantil hoje seja a prematuridade. O bebê que nasce antes do tempo que deveria nascer. Não é que um bebê prematuro não possa sobreviver, mas ele cria todo um estresse para o serviço de saúde e principalmente para a mãe que começa a sofrer as consequências de um bebê que vai precisar de suporte, de fisioterapia, de várias especialidades médicas e não médicas. Mas hoje, a medicina consegue é, que esses bebês possam sair sem sequelas com uma idade cada vez menor, uma idade gestacional, como a gente chama, cada vez menor. Mas é um mito absoluto essa história que um bebê de 7 meses tem mais chance de sobreviver do que um bebê de 8 meses. Isso não procede de forma alguma. Para você ter uma ideia... Se você tem um bebê de 7 meses, cada dia que a gente ganha, quando ele consegue permanecer a mais dentro da barriga da mãe, cada dia reduz a chance dele de morrer em 1 a 2%. Ou seja, se ele passar 20 dias, você pode re reduzir essa chance de problemas para o bebê de 20 a 40%. Então, é muito relevante que o bebê possa permanecer dentro da mãe o maior tempo possível, porque não existe nenhum UTI Nenhuma incubadora melhor do que estar dentro da mãe.
1: Perfeito. É, é, infelizmente, né, porque tem essa cultura popular, mas é importante é, desmistificar tudo isso que é passado ao longo do tempo. Outro detalhe, doutor Elias Mello, é, gravidez, opa, confirmada que a barriga é de gêmeos. Pelo fato de ser gêmeo, já é uma gravidez de risco ou não necessariamente?
0: Sem dúvida, o fato de você ter uma gravidez gemelar já cria uma possibilidade muito concreta de parto prematuro. É só você avaliar que o peso de um bebê, 90% dos bebês que nascem de 9 meses, tem menos de 4 quilos. Se você imaginar que são dois bebês, no oitavo mês a soma desses dois bebês já vai estar superior a 4 quilos. Ou seja, você já vai ter um volume quando se juntam os dois bebês bem maior do que o que seria esperado naquela idade. Ou seja, uma gestação de oito meses gemelar, ela tem um risco muito maior de nascer do que uma gestação de um bebê só. Então, só o simples fato de ter mais de um bebê já aumenta o risco. O fato de ter mais de um bebê significa que a placenta vai ser maior. Uma placenta muito grande aumenta o risco de hipertensão, aumenta o risco de diabetes. E, naturalmente, você também tem o risco de ruptura do útero em trabalho de parto. Então, uma gestação gemelar, inquestionavelmente ela tem mais risco do que uma gestação única, como a gente chama mas mais uma vez, isso não é uma sentença condenatória, não significa que uma dada gestação gemelar de uma pessoa que se cuida que vai ao serviço é, de atenção à saúde regularmente, que toma todos os cuidados, que vai ter um evento adverso, apenas a frequência desses eventos desfavoráveis é maior nesse tipo de paciente de gestação gemelar
1: Perfeito. Doutor Elias Melo, estamos chegando ao final aqui do nosso canal Saúde. Mais algum detalhe que o senhor gostaria de ressaltar? Fique à vontade. E aproveitando onde encontrá-lo, nas redes sociais ou telefone do consultório, também fique à vontade.
0: É, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria pedir que todo mundo se preocupasse com a sua saúde antes de engravidar. A gente vê muitas pessoas. É, não cuidarem de alguns aspectos da sua saúde, do peso, né, da questão da sedentariedade, e só se preocupar com as consequências disso quando elas surgem durante a gravidez. Então, prevenir é muito melhor do que remediar. Então, antes de você pensar em engravidar, pense em se tornar uma pessoa o mais saudável possível. Né? Nós estamos nas redes sociais, assim, o meu nome e o nome que eu coloquei para minha rede social é Obstetra Raiz porque eu vejo a obstetrícia clássica como algo que a gente deveria continuar praticando, né? porque eu acho que existem muitas coisas boas que hoje são, de uma certa maneira, desprezadas. Nós sempre pretendemos a buscar as novidades, né? mas Perfeito. existe muita coisa boa no passado que pode ser preservada.
1: Então é só consultar arroba, obstetra raiz, é isso? Exatamente. Doutor, muito obrigado, viu? um abraço para o senhor, saúde e paz, até o próximo encontro, tudo de bom. Tudo de bom.
0: Muito obrigado pela oportunidade.
1: Nós é que agradecemos. Eu conversei com o doutor Elias Mello, ele é obstetra, especialista em partos de alto risco, o nosso convidado do Canal Saúde de hoje, que fica por aqui, volta em breve.
0: Podcast Folha PR Canal Saúde